0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema für euch und zwar der Ausbildungsalltag und prägende Ereignisse. Wir sind heute wieder zu fünft hier im Podcast-Studio der Bundespolizei und erzählen so ein bisschen aus unserer eigenen Sicht, wie wir die Ausbildung empfunden haben, aber auch, was es dort für spannende Inhalte gibt. Wie habt ihr denn so den ersten Teil eurer Ausbildung gefunden? Ich meine, wir haben ja jetzt alle zu unterschiedlichen Zeiten die Ausbildung gemacht. Ich denke, da hat sie wahrscheinlich auch mal ein bisschen was getan, ne? Simon schaut schon mit den Füßen, der möchte ja, vom natürlich. ersten Tag berichten.
1: Ich will unbedingt. Ja, also tatsächlich ist so, ich glaube, dass das viele vielleicht auch draußen nachvollziehen können. Es ist schon erstmal ein kleiner Kulturschock, so kann man es schon sagen. Ich weiß was völlig Neues ist. Ich meine, man ist Abiturient, man hat nur den Schulalltag, man war noch nie so groß von zu Hause weg. Und ähm, ja, dann muss man erstmal ich glaube, 300 Kilometer habe ich zu meinem AFZ gebraucht, also Aus- und Fortbildungszentrum.
2: Wollte nämlich gerade schon Bingo rufen. Ja, Bingo, <lacht> AFZ,
1: ja. Also AFZ ist klar, Aus- und Fortbildungszentrum. Und ähm, ja, dann ist man halt, das, ähm, klar, man kriegt jemanden aufs Zimmer, den man noch nie vorher gekannt, gesehen hat. Der kommt einfach rein, hallo, ich bin ein neuer Zimmernachbar, hat äh, in 90 Prozent der Fälle, passt es auch, ja. Ja, und dann geht's aber los. Also einkleiden, die man kriegt die Uniform, man wenn man die Uniform zum ersten Mal anzieht, merkt man, okay, das wird jetzt langsam richtig ernst hier. Und da natürlich antreten, ja, dann Formalausbildung. Formalausbildung heißt also, man lernt erstmal zu marschieren, man lernt erstmal darauf zu achten, dass man dem Vordermann nicht auf die Füße tritt. Das sind alles Sachen, die man in der Schule so nicht hatte. Also, es, wie in so einem Hollywood-Film, so Militärakademie, habe ich mich da tatsächlich die mhm, ersten stimmt. Tage äh, gefühlt. Und ähm, das Komische ist tatsächlich, also es gab auch einen bei uns in, äh, im, im Studium, der hat nach ein paar Tagen tatsächlich hingeschmissen, weil er gesagt hat, das, das ist, ist nicht meins. Aber ähm, ich kann auch allen da draußen sagen, erstens, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran und zweitens, natürlich muss am Anfang da ein bisschen mehr Ordnung, Disziplin rein. Ja. Das lockert sich natürlich dann noch. Also insofern, alle, die erstmal so einen Schock haben, das ist auch, glaube ich, auch be bewusst so gemacht.
3: Ja, glaube ich auch. Da gebe ich Simon voll recht. Also mir ging es auch so. Ich war ein recht freiheitsliebender Mensch und schon allein dieses, diese Kaserne reinfahren und jetzt wohnen wir hier und da ist das Zimmer und morgens das Antreten und dann ganz laut, guten Morgen, Herr Zugführer, das fand ich schon echt befremdlich bei uns. Ich bin ja eingestellt 2001 das ging auch schon recht straff los. Bei uns nannte das dann sich Kleiderkarussell. Das heißt, die Uniformen werden ja in bestimmten Zusammensetzungen angezogen. Also man kann ja nicht einfach mixen, wie man lustig ist, Einsatzhose mit Schakett und umgedreht, sondern man muss ja wirklich erstmal auch lernen, welche Bekleidungsgegenstände gehören eigentlich zusammen als Frau. Wie bindet man einen Schlips? Damals mussten wir noch den Schlips, der in der Bundespolizei übrigens nicht Schlips heißt, sondern Binder, warum auch immer, das musste man alles erstmal lernen und das alles unter vorgegebener Zeit äh, im fünften Stock und in fünf Minuten seid ihr wieder da und seid umgezogen, sind wir erstmal richtig ins Schwitzen gekommen. Äh, rückblickend finde ich es echt lustig und kann darüber lachen. Damals äh, habe ich auch so gedacht, so, ist es wirklich das, wo du hier äh, die nächsten Jahre verbringen willst? Da musst du dir mal ein bisschen genauer angucken, aber letztlich war es okay, man gewöhnt sich dran und es wird ja auch
0: entspannter.
1: Ja, wer ist denn hier zuletzt eingestellt worden? Wer hat so einen oh, so neueren Küken? Einblick?
0: Ich glaube, das war ich. Ich fand es auch gerade interessant zu hören, dass bei mir tatsächlich über zehn Jahre später auch noch das ah. gemacht war Obwohl das ein ganz anderes AFZ war. Okay. <lacht> ähm, aber da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Ja, und dann äh, natürlich auch gemeinsame Liegestützen und, aber mhm. es irgendwie, es schweißt ja auch zusammen und es entsteht dann auch eine ganz gute Gemeinschaft. Also bei uns ist tatsächlich auch eine am äh, dritten Tag, weiß ich noch, dass ich so aus dem Fenster geguckt habe und so einen Rollkoffer gehört habe. Und die ist dann gegangen, hat sich auch nicht verabschiedet und äh, wollte jetzt Tiermedizin studieren. Das fand ich irgendwie, das ist auch so hängen geblieben. Okay. So Tiermedizin, Polizei, zwei nahestehende Berufe. <lacht> ja, man weiß es nicht, ist, bestimmt, ist sie bestimmt auch geworden.
4: An was ich mich sehr ungern zurückerinnere, ist das Thema Stiefelputz. Also vielleicht kennt das auch jeder <lacht> von euch. Man stand in einer Linie beim Antreten, der Ausbilder ist vorbeigelaufen, hat auf die Schuhe geguckt. Und ja, wieso so war, ich war fällig, meine Stiefel waren nicht gut genug geputzt. Ich durfte nochmal auf Stube schnell, habe die Schuhcreme ausgepackt und die Dinger poliert, bis ich wieder ähm, raus in die Reihe durfte und dann war auch alles okay
3: obwohl das schlimmste war meistens wenn einer die Stiefel nicht geputzt hatte mussten alle eine extra Runde laufen oder alle eine Runde extra Liegestütze machen das war immer fies einer kam zu spät der hatte den
0: Knopf nicht richtig zu
2: oder jemand war nicht rasiert wobei
0: mhm. das auch irgendwie gut ist weil entweder einer oder kein also das, das stimmt. Auch gut, wenn man jetzt alleine dann da liegestützen machen muss, ist ja auch ein blödes Gefühl.
2: Das sind halt
1: die Geschichten, die man jetzt eben auch hier gerade so im Podcast erzählen kann. Ich glaube, es wäre auch irgendwie ohne diese Sachen langweilig yeah. gewesen. Also, bei uns waren auch mal ein paar Züge, zum Glück meistens nicht wir, die also wirklich am meistens am Freitag kurz bevor es heimging, noch mal ein paar extra Runden laufen mussten.
0: Mhm. Wegen der Zimmerkontrolle auch, ne? Stuben und Revierreinigung so hieß und das.
1: <lacht> ja. Ja, waren ja auch Begriffe, also natürlich, wir haben schon angefangen, ne, der Binder statt ja. der Krawatte oder äh, Schlips. Und natürlich der Leibriemen. der Leibriemen, das ist nicht der Gürtel, so. das ist der Leibriemen. Meine, ja. man ja. läuft
3: auch bis zur nächsten, wie hieß das, Bogenlampe-Stadt... oder
1: laterne
0: ist einfach... Begriffe kenne ich schon gar nicht. Ja. Und natürlich,
1: äh, der, der, das ist ja. natürlich kein Bad, ne? das ist eine Nasszelle. Zelle, genau. ja. Haben Sie die Nasszelle gereinigt, bitte was? was gereinigt? <lacht> ja. Ja, die Nass. ach, das Bad, ja, ja, klar.
0: <lacht> Stimmt, echt, so witzig. Und dann das Kantinenessen, das ist natürlich von außen und Fortbildungszentrum zu... Aus oh, so dem Fortbildungszentrum unterschiedlich. Wie Nein. war wie war dein in Essen? Heimatsheim war das gut besonders die Pommes. Das, das, das okay du hast
1: was Positives gesagt das so musst du was piepen glaube ich. <lacht>
0: ja, genau nee das war schon gut wir hatten auch einen Vegetarier dabei der ähm, war, ist der erste Vegetarier den ich je kennengelernt habe der kein Gemüse mochte und für den war es natürlich besonders gut jeden Tag Pommes. Pommes. Der hatte auch nach äh, zwei Wochen dann äh, den Spitznamen der Pommes Panzer ne.
4: Ja. Wofür stand das Panzer?
0: Ich weiß nicht so genau. Das ist, okay. Ich habe mir das nicht ausgedacht. <lacht> Phil, wie war bei dir?
4: <lacht>
0: Wo warst du überhaupt? In welchem Außenfortbildungszentrum? Äh,
2: ich war im Außenfortbildungszentrum in Eschwege, aber in der Außenstelle teil. Hey, das da war ich auch, Phil. Ja. Und ähm, das Kuriose ist, ich, ja, äh, ich habe ja letztes Jahr die Dienststelle gewechselt. Das war dann 2018. Und genau zwölf Jahre vorher bin ich in genau dieser Kaserne eingestellt worden. Ja, cool. Also das war schon so ein bisschen, als ich das erste Mal, als ich meinen Dienstantritt in Fullertal hatte, habe ich mir gedacht, oh Gott, so vor zwölf Jahren, relativ auch im, im selben Zeitraum, bist du hier mit 18 reingefahren mhm. Wurde es dann von so einem grünen VW-Bus abgeholt. Damals haben mich meine Eltern dorthin gefahren und gesagt so, ja, ja, Sie können jetzt hier heimfahren, den Rest machen wir dann schon, sagte der Ausbilder. Und ich dachte mir so, okay. <lacht> steigt dann in so einen grünen alten VW-T4-Bus ein und denke oh Gott, wo bist du denn hier gelandet? Das war halt auch alles noch, noch nicht saniert. Mhm. Mittlerweile ist die Liegenschaft nahezu saniert. Und ich bin dann in dieses Gebäude reingekommen und habe mir gedacht, Oh Gott, wo bist du hier gelandet? Ne? Zwei Mannstuben, hm. Nasszelle auf dem Flur. Damals ja, gab es Gemeinschaftsdusche. Gemeinschaftsdusche im Keller. Ja. Und so riesengroße Waschbecken und Ja, solche. richtig. Oh mein Gott.
3: Aber es war auch immer, finde ich, ein bisschen wie Fernlager. Also es war ja. natürlich tagsüber anstrengend und man musste sich umgewöhnen, aber es hatte auch immer so ein bisschen diesen Ferienlagercharakter, ne? Weil wenn der Dienst vorbei war, man ist zusammen zu Kaufland gefahren oder so, oder hat danach ja. erst nochmal sich aufs Ohr gehauen, weil man irgendwie total müde war. Hat sich in den Teeküchen getroffen, die Gangpartys waren sowieso die besten.
2: Und dieses Flurparty. Ja, das ja. war
3: sowieso das Beste.
2: Der Klassiker. Mhm. Gab es bei euch eigentlich auch Verfügungsstunden? Hattet ihr sowas auf dem Dienstplan?
0: Oh, ja. nicht. Ab
2: und zu, ja. Was habt ihr in den Verfügungsstunden gemacht? Gelernt. gelernt. Ich
0: habe immer alles nochmal wiederholt.
2: Ja, Nachbereitung fürs <lacht> Protokoll immer gelernt. Ja. Okay, gut.
3: Dann sollten wir das Thema wechseln. <lacht> Aber vielleicht ganz kurz mal zur Info auch für unsere Hörer. Wir haben, äh, weil wir über die verschiedenen AFZ jetzt gesprochen haben, wir jetzt Eschwege erwähnt, wir hatten Heimatsheim erwähnt und der Strelitz. Äh, wir, es gibt insgesamt sieben jetzt äh, aktuell. Ne? Also jetzt
0: die großen Neuen, ne? Bamberg. Bamberg-Dietz, ja. genau. Bamberg
1: gab es eben damals noch nicht. Das ist jetzt ein völlig neues Aus- und Fortbildungszentrum und natürlich das Größte. Also die müssen tatsächlich mit Shuttlebussen äh, von ja. einem zum anderen ähm, so zur Kantine, dann wieder zum ja. Unterrichtsgebäude. Warte schon mal werden.
2: da? War schon, jemand von der ich war schon mal da? Ich war schon
3: mal da. Ich finde es cool da. Das ist irre, oder? Ja, mir gefällt. Auch das die Sportanlagen sind der Hammer.
2: Unfassbar. Das ist ein riesen AFZ. Das, das ist halt schon eine, eine ehemalige US-Kaserne. Mhm. Also da waren früher so viele Menschen stationiert, wie in meiner Heimatstadt leben. 30.000 Menschen konnte diese Kaserne aufnehmen. Ähm, das ist echt irre. Ja, also ich, ich wer, auch wer dort irgendwie mal seinen Dienst anfangen kann. Äh, also ich glaube, ich würde es gerne machen. Also, ja. ja, ist schon
1: das ist echt Also vielleicht kleiner Disclaimer. Ja, wir sprechen jetzt auch viel von früher, also in der Ausbildung, auch im Studium, im Gehobenen. Das hat sich einiges in den letzten Jahren mhm. getan. Die neuen AFZ, es gibt natürlich auch neue Ausbildungsmethoden, gerade die Situationstrainings, zu denen wir dann vielleicht noch kommen werden. Ähm, also wir sprechen jetzt natürlich, wir sind 2007, 2001 eingestellt worden. Das waren auch noch... Ja, es, andere ist, Zeiten. es klingt ja wie alte. Ja, ja.
2: Also, ja. ich, ich alt ja. Aber das ja. Ja. ein, bisschen das ein Thema Zeiten. Ja. Ich fühle mich echt mega Aber eins, alt,
3: ist gleich geblieben. eins ist gleich geblieben. Die Ausbildung im mittleren Dienst dauert immer noch zweieinhalb Jahre und das Studium im behobenen Dienst dauert immer noch drei Jahre. Das ist definitiv gleich geblieben.
0: Und auch so der Ablauf. dass Man, man hat immer Praktika zwischendurch. Genau. Da ist man dann, hat man entweder eine Wohnung, die man zur Verfügung gestellt bekommt oder ist in einem anderen Außenfortbildungszentrum und arbeitet dann ganz normal im Schichtdienst mit. Oder man hat halt im gehobenen Dienst dann die Studiumzeiten in Lübeck. Genau. Das sind glaube ich immer vier Monate, ne? Dreimal vier Monate. Noch mal, ja. noch mal und ähm, genau, ja. Und ansonsten im Außenfortbildungszentrum. Ne? Das ist sehr dual. Ja. ja, genau. Das kann man schon. Das ist dran. eigentlich auch schön abwechslungsreich. So.
1: Was war eigentlich euer Lieblingsfach so in der Ausbildung? Also was habt ihr am, am liebsten gemocht von den Unterrichtseinheiten her? Strafrecht.
4: Echt, ich hätte jetzt gesagt, Verfügungsstunden bei dir. <lacht> Verfügungsstunden
2: fand ich auch gut, weil dann konnte ich nämlich das Strafrecht immer noch mal ein bisschen
4: wiederholen. Ah, ja. Vertiefen, ne? Ja, genau. Nein,
2: aber in der Tat, Lübeck, ja, Strafrecht. Bei Herrn Kastner? Äh, nein. Nicht bei Herrn Kastner.
3: Okay, der war
4: gut. Also bei mir war es ganz klar Sport. Ich habe das tatsächlich gemocht über die HGB. Bingo. 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 HGB, Hindernisgerätebahn. Die wurde in der Halle aufgebaut, ja, und das war mehr oder weniger ein Parcours, die man immer wieder absolvieren musste. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Oder dann halt draußen ähm, verschiedene Sportarten. Also man muss natürlich immer die 100 Meter laufen oder den Cooper-Test absolvieren. So Das war... Das, was mir am meisten Spaß gemacht hat.
1: Also wir hatten die HGB noch bevor Parcours überhaupt populär geworden ist,
0: muss mhm, man mal sagen. Wir Vorreiter. Ich oh, wollte ja. gerade sagen, mittlerweile zahlen alle viel Geld hier für diese ganzen Hindernisläufe.
3: Ja, die, bei uns ja, genau. kann
0: man das in der Ausbildung ganz bezahlt machen. Obwohl
3: man kriegt so einiges, finde ich, geboten in der Ausbildung. Also ich weiß, was jetzt glaube ich nicht mehr ganz so viel gemacht wird, aber bei uns gab es damals auch noch ähm, viele Flugstunden im Hubschrauber. Ja. Das ja. war richtig genial, das fand ich richtig gut.
1: Also muss dazu sagen, wir fliegen die nicht selbst, sondern Hubschrauberausbildung. <lacht> nee. Das wäre
3: wahrscheinlich auch nicht so gut mhm. und nicht so verantwortungsvoll. Aber ähm, das hat schon richtig Spaß gemacht. Oder ähm, hier TZK, heißt es noch? Ja, ja genau. Trainings Bingo. Zentrum,
1: äh, Bingo, ja. Mhm. Trainingszentrum Bingo. Trainingszentrum Kührenhaus. Haus,
0: genau. Aber das ist ja jetzt auch nicht mehr Bestandteil, glaube ich. Wir machen das ich jetzt auch Ich glaube anders. doch. Beim, ähm, das Trainingszentrum mittlerweile wieder. Bei mir wurde es nicht gemacht. Ja. Ähm, die Flugstunden sind, glaube ich, nicht mehr so viele. Ja. Also wir wurden damals auch noch in diese Teamwoche geflogen. Genau. Das schon
1: Aber das, das müssen wir vielleicht mal erklären, was das überhaupt ist. Also Wir haben in den Berchtesgadener Alpen ein Trainingszentrum und äh, das ist eine Hütte in, glaube ich, 1200 Meter Höhe. Das müssen wir mal nachgoogeln. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dort ist so, wir machen eine richtige, also die 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 Lehrklassen machen eine richtige Bergausbildung. Das bedeutet, man besteigt äh, den den Watzmann mhm. und ähm, verschiedene Schneefelder, auch die, die Watzmann-Kinder, die daneben sind, die Berge. Ähm, ja, und ein besonderes Erlebnis für mich war einfach, wir haben ja Bergführer, also Polizeibergführer, und die führen uns da hoch. Und wir sind über ein Schneefeld gelaufen und ähm, ja, auf einmal sagt der Bergführer, Moment, hier geht es nicht weiter, wir müssen doch in die andere Richtung. Ich sehe gerade 1420 Meter höher ist es. Ja, und äh, wir konnten da nicht weiter und wir gefragt, wieso es da ein Schneefeld. Ja, von der anderen Seite hat die Sonne schon so drauf geschienen, dass es total ausgehöhlt war und man auf alle Fälle zwei bis fünf Meter in die Tiefe gefallen wäre. Das hat eben nur dieser Bergführer gesehen, deswegen mhm. habe ich da echt großen Respekt
2: davor, vor denen.
3: Die sind doch mega fit, ne? Auf jeden ja. Fall, ist aber auch ein geiler Arbeitsplatz, ne? Auf jeden
2: Fall. Du sagst gerade, man steigt auf den Watzmann. Ich war jetzt schon viermal auf dem Kühreinthaus und ich war noch nicht einmal auf dem Watzmann.
1: Echt nicht? Nein.
2: Konnte Woran
0: man? mag das gelegen haben? Es gibt ja manchmal auch so Gruppen nach Die nach sind Leistung. konditionell nee. nicht so. Nee, 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 drei, nee,
2: nee, nee, In der Tat nicht. Wir hatten echt nie das Wetter dafür. Okay, ja, das, das spielt okay. natürlich auch eine Rolle. Das halt Wetter hat technisch ja. nie gepasst, ja.
3: Sagen sie alle im Übrigen. <lacht> Nein. Aber ich würde
1: tatsächlich gerne nochmal auf die Situationstrainings eingehen. Also ich glaube, das ist eine Sache, die man jetzt so in der normalen Ausbildung in anderen Branchen nicht so hat. Nämlich eigentlich so wie klassische Rollenspiele sind das. Wir haben also Polizei. Ja, <lacht> ja, wie, wie soll man es besser erklären? Es sind wirklich Rollenspiele. <lacht> ja. Verschluck dich nicht. <lacht> <lacht> also, ähm, wir haben Polizeitrainingszentren mhm. und da sind wirklich komplett Dienststellen nachgebaut, Wohnungen nachgebaut, Züge. Bahnhöfe. Ja. Da stehen echte Züge, also Regionalbahnen drin.
3: Fahrkartenautomaten, alles dabei. Genau, Fahrkartenautomaten, Flugzeug.
1: Flugzeugrümpfe mhm. sind da drin. Mhm. Und ähm, dann ist es tatsächlich, also meistens die Ausbilder spielen dann das Gegenüber. Ja? Mhm. Das kann also wirklich auch ein Straftäter sein. Kann aber auch ein ganz normaler Passant sein, der sich nicht zu Schulden kommen lässt und man wird dann echt in so eine Situation geworfen. Ich weiß nicht, wie war es bei euch oder Daniel, kannst du dich daran erinnern? Ähm, also bei mir ist es wirklich so gewesen, die Realität, also Realität und Fiktion, also wirklich, dass es jetzt eine Übung ist, das verschwimmt total schnell
4: irgendwie. Super schnell, also mir ging es genauso. Man wird da in eine Situation hineingeworfen und ähm, steht auf einmal in einem Zug oder in einer Gaststätte. Und ähm, diese Schauspieler oder deine Ausbilder, die machen das so realitätsnah, dass du sofort auch in der Situation bist. Und du vergisst auch eigentlich die Zuschauer, die um dich herum die ganze Situation beobachten. Ähm, die ganze Lehrklasse, in der man natürlich ist, die schaut einem da über die Schulter, was man macht, was man richtig macht, was man vielleicht auch falsch macht. Und ähm, in dieser S Situation selber, ja, das ist reale Welt eigentlich und es ist ein sehr gutes Training und Vorbereitung dann natürlich auch immer wieder für die Praktikas in die man dann im Anschluss geht, wo man auch das Praktische oder das Gelernte in die Praxis umsetzt. Im Übrigen auch in diesen ganzen Ausbildungszeiten durchläuft man die Schwerpunktaufgaben der Bundespolizei jeweils, also man geht sowohl in Bahndienststellen als auch an Flughafendienststellen und an die Grenze und wie viel in den in die Abteilung, in, den, in die Verbandskräfte,
1: ja. Und Johanna, kannst du, kannst du dich an, deinen ersten, an dein erstes Praktikum erinnern? War das das Bahnpraktikum?
0: Ja, das war bei uns das Bahnpraktikum. Köln Hauptbahnhof auch. Und ähm, da ging es natürlich direkt richtig ab. Und dafür ist es natürlich wirklich super, wenn man vorher diese Situationstrainings gemacht hat. Weil es bleibt dann gar nicht unbedingt die Zeit, äh, da jetzt erstmal zwei, drei Wochen nur mitzulaufen. Nee, man ist direkt in der Situation drin und muss direkt als Bundespolizist agieren und da ist es wirklich eine Hilfe, es vorher gemacht zu haben, wobei ich sagen muss, dass ich diese Situationstrainings immer ein bisschen schwierig fand, mich da rein zu versetzen. Stimmt, wir haben ihn auch manchmal als den äh, gespielten Witz äh, okay. tituliert, weil es irgendwie doch so ein bisschen übungskünstlich manchmal war mit Anfahrt und äh, also mir fiel es dann auch irgendwie immer schwer, das komplett ernst zu nehmen. Musste man aber natürlich, weil man wollte ja dann auch irgendwie gute Noten dafür bekommen und das gut meistern. Ja, deswegen finde ich aber trotzdem gut, dass es gemacht wird, auch wenn es so ein bisschen manchmal so eine Übungskünstlichkeit hat. Ja, und im Praktikum ist es natürlich super, weil man dann auch nochmal so unterschiedliche Einflüsse hat. Also, weil jeder agiert ja anders. Also, klar, wir haben alle eine ähnliche Ausbildung, aber es ist trotzdem so, dass die einzelnen Situationen anders gemeistert werden. Deswegen fand ich das nochmal so noch interessanter eigentlich als die Situationstraining.
1: Ja, und vor allem, man hat ja seinen Praktikumsbegleiter, wie es Dem heute Bärenführer, den, Bärenführer. Bärenführer genau. ja, genau. Ähm, ich weiß nicht äh, bis heute, wo der Begriff eigentlich herkommt oder kann dir jemand irgendwie herleiten. Bärenführer, vermutlich weil früher. Äh, ja, egal. Auf alle Fälle ist ein feststehender Begriff. Genau. Die Regie googelt mal. Ähm, ja, und äh, das ist so. Also für mich war das so eine Art Vaterfigur, weil man war erst vor 19 und der hat halt, äh, der kannte halt seinen Bahnhof wie die Westentasche und er wusste genau. Was da los ist, man war ja auch äh, heißblütig, man wollte raus und wollte yeah. kontrollieren, die erste Festnahme und so weiter und der hat erstmal so die Ruhe reingebracht, ne, jetzt warten wir erstmal und jetzt gehen wir erstmal ganz in Ruhe Streife, du läufst zu schnell Streife, das Thema hatten wir ja schon, <lacht> Streife läuft man, ne, also erinnere ich mich tatsächlich gern dran, ich habe tatsächlich sporadisch mit meinem ersten Bärenführer heute noch Kontakt, also das hat oh, einen schon sehr, also mich hat zumindest sehr geprägt. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? So? Wo
3: war denn dein erstes Praktikum?
1: Ähm, weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. <lacht> wie, ähm, wie, war, wie war das bei dir?
3: Ich war in Klingenthal, ah, an der Grenze. Okay. Mein erstes Praktikum war Grenzpraktikum. Das klingt jetzt voll geheim. Ja. Wir voll neugierig. Sind, äh, ja, es ist, ähm, <lacht> na ja, in Dresden
1: am Hauptbahnhof.
3: Aber das ist nicht schlimm, oder? Das ist doch nicht ja. geheim. Nein.
1: Nee, es ist klar. Ich äh, wollte es bloß nicht so auf die Regionalität beziehen aber egal
0: ja, aber ist ja nun mal, gehört ja zu uns dazu ne also ich fand vor allen Dingen dieses polizeiliche Gespür das fand ich der Wahnsinn am Anfang also dieses durch den Bahnhof gehen und man selbst hatte die Person noch gar nicht gesehen und dann war schon direkt klar, den kontrollieren wir und dann, dann kam auch ein Haftbefehl raus oder so also ich meine das, also das kann ich mal gar nicht nachvollziehen dann hieß es ja auch nach ein paar Tagen ähm, ja, kannst ja auch mal jemanden aussuchen, aber man hatte das halt am Anfang noch nicht so, dieses Gefühl, man dann immer so, hm,
1: okay. Ja, das ist ganz wichtig, also dieses, ist ja bei den Kontrollieren kein Try-and-Arrow-Prinzip, äh, sondern ähm, man sucht sich schon, also bei dem Kontrolle, die haben ein Gespür, mhm. auch wer jetzt da passen könnte und so weiter und so fort. Man muss sich natürlich an die, äh, an die rechtlichen Regeln halten, aber das ist tatsächlich gut zu sehen, wie, wie ältere auch, äh, wie die, die älteren Kollegen oder eben die Bärenführer, alle Fälle genau wissen, okay, da könnte tatsächlich ein Haftbefehl vorliegen, der bewegt sich komisch und ähm, der, der ist neu hier am Bahnhof. Ja. Mhm.
3: Obwohl ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel äh, gerade in den Praktika auf den Dienststellen mit dem Schichtdienst am Anfang erstmal richtig Probleme hatte, weil man ja, wie äh, Johanna schon gesagt hat, zwischendurch die Praktika an den Dienststellen, da ist man ganz normal im Schichtsystem mit integriert, das heißt auch Nachtschichten und die ersten Nachtschichten habe ich richtig gekämpft, da nicht einzuschlafen, das war schon eine Gewöhnungssache und weil man ja dazwischen ganz normal in den Außenfortbildungszentrum oder in, im Studium in Lübeck ist, da hat man ja normal seinen Tagdienst von Montag bis Freitag. Wochenende kann man nach Hause fahren, da ist alles ja ganz geregelt und ähm, sehr routiniert. Und dann auf einmal im
0: Schichtdienst, das war schon eine Herausforderung für mich, das weiß ich. Das, was mir gerade noch dazu einfällt, zu am um, Wochenende nach Hause fahren, also ich habe mich am Anfang dann auch so verabschiedet, also ich habe nur eine Viertelstunde von diesem AFZ entfernt. Eine Viertelstunde? Gewohnt. Oh. Ja, und oh Mann, wusste nicht, ob Johanna, ob ich Johanna, abends, abends nach Hause fahren kann. Sie wird ausgeschlossen Also ich habe mich dann ja? von einem Freund verabschiedet und dachte so, vielleicht sehen wir uns erst am Freitag, weil ich dachte, es ist bestimmt so streng, dass man nach abends nicht nach Hause darf. Und, Und bist du denn nach Hause Rufest gefahren? du nach Hause zwischendurch? Natürlich.
1: <lacht> Na gut, eine Viertelstunde, da gab es bestimmt so eine Ausnahmeregelung. Nein, es,
0: es war gar nicht so. Man hätte auch zwei Stunden nach Hause fahren können. Da wird keiner Echt? festgehalten. Also Echt? bei raus. uns war es
1: tatsächlich so? Also, tatsächlich ich weiß, ja. was, so uns, ja. also ich weiß nicht, Susanne, wir waren im selben Avt. Also
0: ich glaube, das ist nur noch nur bei denen, die unter 18 sind. Ja.
1: Okay, ja, okay, das
0: kann sein. Ja. Also es
1: genau. ist tatsächlich so, äh, auch für unsere Hörer, wer bei uns anfängt, ist auch die erste Zeit, Erstens zur Gemeinschaftsunterkunft und sogar zur Gemeinschaftsverpflegung Lego. verpflichtet. Genau, also, das
4: erste halbe Jahr. Ja, das hat auch so ein bisschen... Ist das immer noch so? Ja. ja. Aber nur im mittleren Dienst, oder? Nein. Auch im also gehobenen Dienst? Also. Ich glaube auch ja.
0: im gehobenen ja, Dienst. Also, bei uns war das
4: nicht so. Aber es aber ist jetzt so. Wir hatten
2: aber auch keine Gemeinschaftsverpflegungen in Fullertal. Ja. Also die ja, gab es dort nicht. Wir hatten dort keine, keine äh, Kantine. Küche. Okay. Kantine, ja. Muss ja unterscheiden zwischen Küche und Kantine. Ja, stimmt. Ja. Aber ähm, bei uns war das nicht so. Jetzt also sind die
0: Hörer interessiert, ne? Unterschied Küche und Kantine.
2: Wo gibt es das beste Essen. Essen? Das beste Essen gibt es natürlich definitiv bei der Bereitschaftspolizei. Mhm. Ja. Natürlich, was hätte man anders erraten äh, äh, ne? Nee, das, das stimmt, so.
3: aber das finde ich auch. Da kannst du dich immer freuen, wenn du Unterstützung hast und die Bereitschaftspolizei übernimmt die Verpflegung. Ist das so, finde ich auch?
1: Ja, okay. Und wenn man nicht so Nudeln mit Gulasch ist,
3: aber der geht immer.
1: Nukuku, wieder ja, Bingo, ja. Bingo. Bingo. Also es ist, äh, darf, darf man das überhaupt noch sagen? Also, die Küchen haben sich auch weiterentwickelt, aber ich finde tatsächlich immer noch das beste Einsatzverpflegungsessen äh, ist Nudeln. Gurke, Gulasch,
3: ja. Nukuku. Definitiv. Ja. Das kenne ich überhaupt äh, nicht. das was?
1: muss man
0: kennen. Oh
1: Gott, habe ich jahrelang fast jedes Wochenende ja. gegessen. Kantine, Kantine und Küche.
0: ne? müssen wir jetzt nochmal äh, Kantine und...
1: Ja genau, erklär mal den. Erklär mal den also in den
0: Heimatsheim den gab es äh, zu meinen Zeiten noch gar keine Kantine, gibt es aber jetzt wieder. Da kann man sich spontan überlegen, was man isst und in der Küche musste man bei uns zum Beispiel vorbestellen. Ja, genau. Das ist einfach so ein Standardessen. Äh, drei Essen. Ja, oder drei Regel, Essen, genau. Das ist einfach so ein, ja, eigentlich ist das ja die klassische Kantine. Also eigentlich das ist Kantine,
1: richtig. eine Art Gaststätte innerhalb dieser Liegenschaft. Genau. Also ein aus- und Fortmöglichkeiten, um die Küche, die äh, ganz normal eben mittags meistens genau. so Frühstück, Mittag, Abend mhm. anbietet. Zu einem relativ günstigen Preis, aber halt nur
2: teilweise zwei oder drei Essen.
0: Ja, genau. und die Kantine hat auch immer meistens abends nochmal auf. Da kann man sich auch abends nochmal schön zusammen. Die
2: Küche ist quasi ein Teil der Dienststelle. Wird auch von der Dienststelle verwaltet und betrieben und die Kantine hat in der Regel einen privaten ein Betreiber, Pächter, ne? ja. einen eingemieteten Pächter. Stimmt. Das ist der Unterschied. Danke, Phil. Gerne. <lacht> Wie war das bei euch mit äh,
1: dem Orientierungslauf? Ist euch das noch ein Begriff gewesen? Karte Kompass. Karte Kompass. UTM-Werte. <lacht> ja. Oh ja. Also jeder Bundespolizist. So, bingo. <lacht> Wer weiß es? Oh,
2: UTM. Ne, ja. weiß ich nicht. Nein. Ja. Da kommt's wieder, ne? Ich bin blank. Universales ja. Transmerkator-System.
0: Oh, oh. Wow. Weil Mr. Kann Brain. Ich
2: Karten lesen. Ja. ja, Jeder
1: Bundespolizist sollte, wenn das GPS ausfällt oder das Handy Akku leer ist, sollte auf alle Fälle mit Karten und Kompass umgehen können. Dann
0: nimmt können. man das Handy vom Kollegen.
1: Oh, ja, genau. Also ich müsste mich auch wieder reinfuchsen. Wir, so ist man es durfte nicht. das
0: Handy auch damals nicht benutzen, zum Orientieren. Ich weiß gar nicht, muss Wir hatten,
1: glaube ich, zu dieser Zeit... Gab es gab Maps zu der <lacht> Zeit schon?
0: Boah, bei, mir
2: schon so bei mir alt, schon, bei
0: mir schon, aber das durfte man nicht Wir hatten dann noch diese
1: Club-Handys gehabt. Ja. Ja. Nee, aber auf alle Fälle, ich fand den Orientierungslauf einfach super, weil man wirklich, äh, man wurde ja irgendwo ausgesetzt und war dann aufs, mit seiner Gruppe auf sich gestellt und äh, musste zurück ins Aus- und Fortbildungszentrum.
0: Und man äh, hatte finden. einen 20-Kilo-Rucksack auf dem Rücken und durfte noch so einen Baumstamm in der Gruppe zusammen Genau, wir hatten dann Aufgaben,
1: Verschiedene ja, Aufgaben, ja, Aufgaben ja, zwischendurch ja. noch, ja. Schätzwerte und yeah. so weiter.
4: Ich hatte einen Kollegen der Bereitschaftspolizei in meiner Gruppe und ähm, der wollte unbedingt rennen, das Ganze. Also sind wir phasenweise gerannt. Wir sind nicht marschiert, sondern wir sind gerannt. Aber wir haben auch gewonnen, muss man dazu sagen. Uh, ja. Eine Gruppe von uns ist
1: komplett, also hat den, hat den Kompass halt falsch <lacht> und ist halt komplett in die falsche Richtung gelaufen. Die mussten dann tatsächlich aber pscht, ja. Deswegen wollte ich eigentlich meine AFZ nicht nennen. Die mussten tatsächlich mit dem Bulli abgeholt werden. Also Bulli mit, dem, mit unserem äh, ja, Streifen.
3: Bulli,
4: und das Getränk genau. am Abend ging auf die ganze Gruppe, oder? Die
1: mussten dann tatsächlich dafür einige springen lassen. Ja. genau.
3: Das war auch immer so, wer einen Hubschrauber sich übergeben hat. Der musste auch eine Kiste Bier ausgeben.
1: Ja, oder? Aber erst danach dann. In Päckchen, ja. Ein Päckchen Kaffee an die Besatzung. Und äh, putzen. Und putzen natürlich. Ja. genau. Ja, oh, die hatten auch immer einen toller. Eimer dabei.
3: Ja. Tüte.
0: Aber ja, trotzdem,
3: das war lustig. Ja. Ich, war ich denke, Zeit. über dieses
0: äh, Thema könnten wir wahrscheinlich noch äh, zwei, drei Stunden sprechen und uns würden noch wahnsinnig viele Anekdoten einfallen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne ähm, über die bekannten Kanäle kontaktieren. Dann gehen wir da auch gerne nochmal in einer der Folgen, folgenden Folgen drauf ein müssen jetzt leider aufgrund der Zeit so langsam zum Ende kommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns positiv bewertet, wenn es euch gefallen hat und wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wie ihr uns gerade hört. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen zum Bewerbungsverfahren oder der Ausbildung bei der Bundespolizei habt oder es etwas gibt, was ihr einfach schon immer einmal wissen wolltet über den Beruf Bundespolizist, dann freuen wir, äh, von euch zu hören. Denn schreibt einfach mal äh, in den Kommentaren auf Instagram oder Facebook oder einfach per äh, Direktnachricht äh, mit dem Hashtag Funkdisziplin eure Fragen, die euch interessieren. Wir freuen uns darauf und ähm, möglichst viele eurer Fragen werden wir dann in einer der nächsten Episoden dann unterbringen.
0: Funkdisziplin der BundespolizeiPodcast.